0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. כדי להבין את החידוש שבעברות צווארון לבן, צריך להכיר את הרקע המדעי הקודם. התפיסה הקרימינולוגית השולטת הייתה שעבריינות היא תופעה של מהגרים, אנשים בעייתים בנפשם ובגופם, בני המעמד הנמוך וכן הלאה. זו גם הייתה הסיבה שכל כך הרבה תיאוריות ביולוגיות שגשגו בעבר. התיאוריות האלה סברו שעבריינים הם במידת מה נחותים מהלא עבריינים. באקלים מחשבתי שכזה, התפיסה שעבריינות יכולה להיות משהו שייעשה על ידי אנשים מכובדים כלל לא נתפסה. המחשבה שמלח ארץ במרכאות יכול לעבור על החוק לא נראתה הגיונית. מי שטבע את המונח עבירות צווארון לבן, או באנגלית white collar crimes, הוא הקרימינולוג אדווין סאטרלנד. הוא עשה את זה לראשונה בשנת 1939, בהרצאה מפורסמת שהוא נתן לאגודת הסוציולוגים האמריקאית. בהרצאה הוא תקף את המומחים שסברו שפשע הוא תוצאה של אוני או של פסיכולוגיה בעייתית. הביקורת שלו הייתה בעיקר על כך שהתיאוריות עד ימיו לא הכלילו את עבירות הצווארון הלבן בתיאוריה הקרימינולוגית בכללותה. אגב, הביטוי צברון לבן נובע ממבנה החולצות דאז. באותה תקופה לא היה קל לכבס כמו היום, ולכן את הצווארונים ואת דשי השרוול היה אפשר להוריד ולהחליף באופן עצמאי. לאנשי המעמד הגבוה היו חולצות לבנות, לכל הפחות היו להם צווארונים לבנים. מכאן נשתרש הביטוי עד ימינו אנו. ההגדרה של עבריינות הצווארון הלבן היא קשה. היא נתונה במחלוקת עד היום הזה ממש. סאטרלנד הגדיר עבירת צווארון לבן, ציטוט, עבירה שנעשית על ידי אדם מכובד, בעל מעמד חברתי גבוה, תוך כדי עיסוקו. הדגש היה לכן על שתי נקודות. ראשית, מעמדו החברתי הגבוה של העבריין, ושנית, העבירה היא חלק מעיסוקו המכובד. ניתן דוגמה, מנהל חברה גדולה שנאשם ברצח אשתו, או עורך דין שנאשם בגניבה מהסופרמרקט, אינם עברייני צווארון לבן. לא מספיק שהעבריין הוא מכובד, צריך שהעבירה תעשה תוך כדי עיסוקו המכובד. במשך השנים היו מחלוקות לגבי ההגדרה, בעיקר בגלל שיש פה ערבוב של תכונות בין תכונות העבריין, לבין תכונות העבירה. היו כאלה שרצו לקבוע הגדרה שמבוססת על סעיפי החוק בלבד. ה-FBI למשל נתן הגדרה מרחיבה, ציטוט, עבירות צווארון לבן הן עבירות לא אלימות שנעשות תוך כדי הפרה של אמון. <עביר> התובע הכללי בארצות הברית נתן הגדרה קצת שונה, עבירת צווארון לבן היא כל פעולה לא חוקית שמשתמשת ברמאות ולא באיום פיזי כדי להשיג כסף. רכוש או טובת הנער. הסיבה העיקרית להרחבת ההגדרות היא טכנית. קשה למדוד את העבירות של העשירים והחזקים. לא ברור בכלל מיהו עשיר ומיהו חזק. אבל אם מדובר על עבירות על סעיפי חוק ספציפיים, קל למדוד זאת. הבעיה היא שההגדרה הרחבה כוללת בתוכה כל מיני עבריינים קטנים. כאלה שהם בוודאי לא עשירים וחזקים. למשל, כל עבירה שנעשית על ידי נתמך סעד כדי להגדיל את הקצבה, נחשבת להעברת צווארון לבן. כל מי שמזייף צ'ק על סכום נמוך, הופך להיות עבריין צווארון לבן. כל קופאי בסופרמרקט שגונב מהקופה של המעביד, הופך להיות עבריין צווארון לבן. ההגדרה המרחיבה, למרות שיש בה נוחות, היא מאבדת את העיקר כל מה שרצינו לומר. היא מאבדת את הדגש על החזקים והעשירים. מצד שני, יש בנוחות מסוימת. לכן, נתייחס אליה מפעם לפעם, בתור ההגדרה הרחבה. חלוקה חשובה אחרת, שאליה כן התייחס, היא בתוך עבריינות הצווארון הלבן. חלוקה בין פשעים אישיים מקצועיים ובין פשעים ארגוניים. פשעים אישיים מקצועיים הם מעשיו של אדם בעל מקצוע של אמון, כגון פקיד בנק, עורך דין, עורך חשבון, מפקח בריאות וכן הלאה. פקיד הבנק מועל בכספים, עורך הדין גונב סכומים מלקוחות, עורך חשבון מרמה בספרים, מפקח הבריאות לוקח שוחד וכן הלאה. אבל בדרך כלל הוא עושה זאת בלי ידיעת הממונים עליו. העבירה פוגעת בקורבנות שונים, אבל ברוב המקרים היא פוגעת גם במעביד של העבריין עצמו. מנהל בנק שמועל מזיק גם ללקוחות וגם לבנק. לעומת זאת יש מה שנקרא פשעים ארגוניים. אנחנו מתכוונים למקרה שבו הארגון כולו, או כל הנהלת החברה, משתפים פעולה במהלך בלתי חוקי. דוגמאות לא חסרות. חברה יכולה לייצר בתנאי עבודה גרועים, לזהם את הסביבה. לשחק במחיר מניות וכן הלאה. אבל מדובר במקרים שבהם המבצעים בפועל עשו זאת לטובת המוסדות ולא לטובת עצמם. זהו סוג פשע שבדרך כלל הציבור לא יודע ממנו. ישנה טענה נוספת שקשה להתעלם ממנה וגם היא קשורה להגדרת צווארון לבן. הטענה היא שבכוחן של הקבוצות החזקות באוכלוסייה למנוע חקיקת חוקים שיפגעו בהן. יתרה מזו, הן יכולות להשפיע על ידי לובי חזק הרחיקת חוקים פליליים שיעזרו להן. למשל, הדגש שהושם לאחרונה על פגיעה בזכויות היוצרים מיוחס בעיקר ללחץ של החברות הגדולות. אין טעם להתווכח על ההגדרה. נדגיש רק שכשאנחנו מדברים על פשעי צווארון לבן, אנחנו מתכוונים לפשעים שמבצע המעמד הגבוה והמכובד, אותו חלק שבדרך כלל אנחנו סבורים שהוא לא עובר עבירות בכלל. השאלה השנייה שנתייחס אליה היא המחיר של עבירות הצווארון הלבן. ככלל, אין ספק שעבירות צווארון לבן הן יקרות להחריד. לדעת רוב החוקרים הן גורמות נזק כלכלי גדול, הרבה יותר מכל העבירות הפליליות האחרות גם יחד. אבל, צריך להדגיש שאין מספרים מדויקים. בשנת 1985 נטען שהנזקים השנתיים הם 200 מיליארד דולר. במחירי 1985 כמובן. אבל מה שברור הוא שבמקרים שנתפסו, הנזקים המוכחים הם עצומים, לפעמים מעבר לכל דמיון. כדי לתת דוגמה, ננתח שערורייה מפורסמת אחת בארצות הברית, שנקראה Saving and Loans, או בעברית חיסכון והלוואה. הסקנדל התגלה בסוף שנות ה-80, ואז התברר שהנזק המשוער הוא כנראה 500 מיליארד דולר. הסכום הוא כה גדול שקשה לתפוס אותו בהתחלה. ההשערה היא שכ-70-80% מנזק זה נובע מפעולות פליליות. השאלה היא איך ייתכן שהפסדים ונזקים יגיעו לכאלו סכומים מבלי שמישהו ישים לב לכך. ואנחנו נסביר בקצרה את מה שאירע. בארצות הברית היו קיימים מעין מוסדות בנקאיים שתפקידם היה מוגדר לתת משכנתאות לאנשים שמעוניינים לקנות בתים פרטיים. הא ותו לא. הלוואה למשכנתה היא הלוואה לא מסוכנת יחסית, משום שהבית מהווה בטוחה להלוואה. אבל המוסד לא יכול להציע ריבית גבוהה מדי, משום שהרווחים הם רק על ההלוואות למשכנתאות. יתרה מזו, על מנת לעודד אנשים לקנות בתים פרטיים, ממשלת ארצות הברית הייתה ערבה לכספים שהושקעו במוסדות הללו. בגלל הערבות הממשלתית וההשקעות המוגבלות, המוסדות הללו נחשבו לסולידיים וללא סיכון. בשנות ה-80 בארצות הברית שלטה גישת השוק החופשי. העיקרון היה אי-תרבות ממשלתית. הממשלה הפדרלית הגמישה את הכללים ואפשרה למוסדות הלוואה וחיסכון להשקיע גם בפרויקטים נוספים, בעיקר פרויקטים של נדל"ן, פיתוח עירוני וכו'. עוד שינוי היה, בנקים כידוע הם מוסדות שמרניים. יש תנאים לא קלים למי שרוצה להיות בעלים של בנק. אבל במקרה הזה התנאים הוגמשו. ובאופן מעשי כמעט כל אחד יכל להיות בעלים של מוסד להלוואה וחיסכון. יתרה מזו, המוסדות הללו קיבלו אישור לגייס משקיעים מכל מרחבי ארצות הברית ולהתחרות עם בנקים רגילים. חלקם התחילו להציע ריביות מעל ומעבר להיגיון. המשקיעים באו כמובן בהמוניהם, בין השאר משום שממשלת ארצות הברית הייתה ערבה לכסף והמשקיע לא יכל להפסיד בשום אופן. היקף התופעה עדיין לא ברור עד היום. בין השאר, משום שרק אחרי שנים צוצות הלוואות שאף אחד לא יכול לפרוע. ההנחה היא שקרוב ל-1,700 מוסדות מסוג זה עומדים לפני קריסה. הבדיקה העלתה שבדרך כלל הם הסתבכו בהתנהגות פלילית משלושה סוגים, לפעמים כל הסוגים ביחד. ההתנהגות הפלילית הראשונה הייתה נתינת הלוואות לפרויקטים מפוקפקים. בניגוד לכל התקנות ולכל החוקים. לפעמים המנהלים גם קיבלו שוחד וטובות הנאה כדי לאשר את ההלוואות. ההתנהגות השנייה הייתה פשוט שדידת הקופה. המנהלים והאחראים השתמשו בכספי הבנקים לתועלת אישית. הם מימנו נסיעות לחו"ל, קנו מכוניות מפערות, מטוסים פרטיים, שכרו דירות וכן הלאה. הכל על חשבון הציבור. ההתנהגות השלישית הייתה רמאות מכוונת וברורה. בדרך כלל, היא גם זו שעלתה את הסכומים הגדולים ביותר. כמה קושרים היו מתאגדים יחד? אחד מהם היה קונה קרקע במחיר זול, ואחר כך מוכר אותה במחיר מופקע למוסד הלוואה וחיסכון, או לוקח משכנתה לא ריאלית. ברווח כולם התחלקו. דוגמאות לכך לא חסרות. במקרה אחד קנה מישהו קרקע ב-700,000 דולר באופן אישי. אחר כך הוא השתלט על מוסד הלוואה וחיסכון, ומכר למוסד את הקרקע ב-55 מיליון דולר. את העודף הוא שלשל כמובן לכיסו. לפעמים התאגדו שני מוסדות כאלה, ו"עילבו" במרכאות אחד לשני סכומים גדולים, כשהיה ברור לשני הצדדים שאין כל אפשרות להחזיר. בספרים אבל נרשם שישנה הלוואה, ולא ניתן היה בקלות לגלות את המרמה. כדי להדגים את עוצמת הנזק, כדאי אולי להשוות לנזק מעבירות של פשיעה רגילה. הנזק המוערך מכלל עבירות הפריצה בארצות הברית הוא בין 7.5 מיליארד וחצי ל-9 מיליארד דולר לשנה. במקרה שלפנינו מדובר על 500 מיליארד דולר. דהיינו, הנזק שנגרם לציבור הוא כמו הנזק שנגרם מכל הפריצות גם יחד, בכל ארצות הברית, ב-55 השנה האחרונות. וזוהי רק פרשה מפורסמת אחת. חישובים דומים ניתן לעשות גם בישראל, ולא רק בארצות הברית. ניקח לדוגמת הפרשה המכונה פרשת הבנקאים. מדובר על תופעה בה הבנקים ויסטו את מניותיהם, ושמרו על ערך גבוה ולא ריאלי של המניות. הפרשה התפוצצה בשנת 1983, כאשר רבים ביקשו למכור את המניות ולא היו קונים. בסופו של דבר נסגרה הבורסה, ומדינת ישראל לקחה על עצמה את האחריות הפיננסית. בין הנפגעים היו אנשים קשי יום, שאיבדו את פרי עמלם של עשרות שנים. הנזק שנגרם עקב פעולות אלו גדול פי שניים מהנזק שנגרם עקב גנבת כלי רכב בישראל בכל 11 השנים האחרונות גם יחד. החישוב הכספי פשוט. על פי פסק הדין בערעור, נעמד הנזק בכשבעה מיליארד דולר. על פי נתוני משטרת ישראל, באחת עשרה השנים האחרונות, שבין 1990 ל-2000, נגנבו כ-325 אלף מכוניות. בהנחה שערך המכונית נגנבת הוא כ-10 אלפים דולר, הרי סך הנזקים מתקרב ל-3.5 מיליארד דולר. מדובר בחשבון גס, אולם התמונה הכללית ברורה. הנזקים מעבירות הצווארון הלבן הם עצומים. אבל הנזקים הם לא רק כספיים. יכול מישהו לטעון בטעות שהנזקים של פשעי צווארון לבן הם כספיים מלבד. פשעים חמורים רגילים פוגעים בגוף ובנפש, ולכן היחס הקשה אליהם. עבירות אלימות כגון רצח, תקיפה ואונס, פוגעות בגופו של הקורבן, ומכאן חומרתן. אבל גם עובדה זו לא נכונה. הטענה היא שפשעי הצווארון הלבן גורמים גם נזק אלים. דהיינו, עבירות הצווארון הלבן פוגעות בגופם ובחייהם של הרבה יותר אנשים מאשר הפשעים הרגילים. ניקח לדוגמה את תעשיית האזבסט. כבר מימי הרומאים ידוע שאזבסט גורם נזקים כבדים למי שנמצא בקרבתו. מחקרים בעבר הראו שחשיפה לאזבסט מגדילה בהרבה את הסיכוי לסרטן ריאות. לפי מספר דעות, חשיפה לאזבסט תגרום בארצות הברית כ-100,000 מיטות מסרטן ריאות, 35,000 מקרי מוות מסוגים אחרים של סרטן ועוד 35,000 מיטות מסיבוכים הקשורים לאזבסט. כמובן, לא הזכרנו את מקרי המחלה הרבים שלא מסתיימים במוות, אלא בסבל בלבד. הסתבר גם שחלק מהמחקרים היו ידועים לחברות, אבל הם הסתירו אותם. הרופאים של החברות לא הסבירו לעובדים את הסכנות, ולפעמים אפילו היו מחקרים מטעם, דהיינו, מחקרים שכל מטרתם הייתה להוכיח שהאזבסט לא מזיק, למרות שכולם ידעו שהוא מזיק. למרות כל אלה, ולמרות כל הידע, עד היום, לא ידוע אפילו על אדם אחד שהוא שם בעבירות שקשורות לאזבסט. האמת היא שרוב הציבור אפילו לא מודע לסכנה. דוגמת האזבסט היא רק דוגמה אחת. ישנן הרבה מאוד תאונות במקומות העבודה שנובעות מהפרות בולטות של חוקים. הנזקים עצומים. צריך לזכור שנזק פיזי הוא הרבה יותר יקר מכל נזק לרכוש. למרות זאת, רוב הציבור אפילו לא מודע לכך. יתרה מזאת, המספרים לא מופיעים בשום סטטיסטיקה רשמית. ישנו מחקר של חוקר אמריקאי בשם ריימן שמתייחס למספר מקרי הרצח בארצות הברית. ריימן הציג את הסטטיסטיקה הרשמית של מספר הנרצחים. המספר המקובל הוא לערך 20,000 קיש לשנה. אבל ריימן טען שהמספרים לא נכונים. המספר היה צריך להיות 20,000 מקרי רצח מקובלים ועוד כ-50,000 מקרי רצח של עובדים. זאת אומרת עובדים שמתים בגלל מחלות ותנאים מסוכנים במקומות העבודה. בדרך כלל מדובר במקומות עבודה שמפארים בתנאי הבטיחות המינימליים. פשעים מסוג זה מבוצעים על ידי תאגידים. אנחנו קראנו להם קודם פשעים ארגוניים, אבל אותם פשעים ארגוניים שנעשים על ידי תאגידים וגופים גדולים, בדרך כלל לא מגיעים לידיעת הציבור. בין השאר, אולי בגלל ההשפעה של גופים אלו. ניתן דוגמה מפורסמת אחת. בשנת 1991 התרחשה שרפה במפעל בשר בצפון קרוליינה. בשרפה נהרגו 25 עובדים. בבדיקה שנערכה אחריה הסתבר שהמפעל לא עמד בדרישות ובתקן של מכבי אבל יתרה מזו, היו דלתות לשעת חירום. אלא שההנהלה ביקשה למנוע גנבות על ידי העובדים, והדלתות היו נעולות בשעת השרפה. מה דינה של הנהלה כזאת? האם אי אפשר להאשים גם אותה ברצח? האם אין זו עבירת אלימות? אגב, במקרה הזה דעת הקהל כעסה מאוד על בעל המפעל. הוא הורשע בעבירות של הריגה ונידון למאסר של 19 שנה. המסקנה מכל מה שהצגנו עד עתה היא שעבירות הצווארון הלבן הן מאוד נפוצות. יש רבים שטוענים שהן נפוצות הרבה יותר מאשר פשעים רגילים, או מה שאנחנו קוראים לו פשעים. אגב, בארצות הברית גם השתמטות ממס הכנסה נחשבת כפשע צברון לבן. אם נחשב גם פשעים כאלה בישראל, אז בוודאי ובוודאי שעבירות צווארון לבן הן נפוצות ביותר. עד עכשיו דיברנו על עבירות צווארון לבן בכללותם. נשאלת השאלה, מה הסיבות לעבירות מסוג זה? אחד המחקרים המעניינים ביותר הוא מחקרו של דונלד קרייסי על מועלים. המחקר שיצא בצורת ספר Other People Money, או בעברית, כסף של אנשים אחרים. השאלה פשוטה, איך קורה שאדם בעל משרה של אמון מועל פתאום באמון שניתן לו? וצריך להבין, זה אדם שכבר... הוכיח את עצמו בעבר, אחרת הוא לא היה מקבל את המשרה של אמון. וזה גם לא מדברים בדרך כלל על מישהו עני, אלא על מישהו שמקבל משכורת מכובדת. איך המועל מסביר את זה לעצמו? מסתבר שהמועלים מצדיקים את זה בשכנוע עצמי שמדובר רק בהלוואה במירכאות. כמעט כל המועלים הסתבכו בכספים. חלק זה היה על רקע הימורים או השקעות לא נכונות, אבל רובם פשוט חיו ברמת חיים מעבר ליכולתם. בשלב מסוים הם הסתבכו בחובות ורצו לפתור את הבעיה. התירוץ הנפוץ ביותר לעצמם היה שהם לא גונבים. הם רק לווים את הכסף לזמן קצר ויחזירו אותו ברגע שהם רק יוכלו. כמובן שהם לא הצליחו להחזיר אותו, ובסופו של דבר הפרשה התפוצצה. המועלים הם דוגמה למה שקראנו לו פשעים אישיים מקצועיים. בדרך כלל אנשים עוברים עבירות כאלו משום שהם רוצים את הכסף. כדי להצדיק את מצפונם, הם מוצאים הצדקה בתירוצים אלו או כשמדובר על פשעים ארגוניים, הסיבות הן אחרות. מסתבר שבחלק מהארגונים לפחות, ישנה מעין תרבות שההצלחה חשובה יותר מאשר הכללים. באופן רשמי כמובן, כולם צריכים לשמור על הכללים. אבל אם מישהו מצליח, ההנהלה לא חוקרת יותר מדי לבדוק אם הכללים נשמרו או לא. ברור שארגונים מסוג זה, שיש להם תרבות ארגון שמדגישה את ההצלחה, ופחות את הדרך להצלחה, יהיו מעורבים יותר בפשעים ארגוניים. נשאלת השאלה, מה יכולה החברה לעשות? בראש ובראשונה, צריכה להיות מודעות להיקף הבעיה. יש מלומדים שסבורים שעבריינות הצבעון הלבן היא אחת הבעיות החברתיות הקשות ביותר כיום, הרבה יותר מפשיעה רגילה. סביר להניח שאם הציבור יתייחס אליה כזו, יש סיכוי להילחם בתופעה. מבחינת הענישה, הרי אין ספק שהענישה צריכה להיות קשה ומחמירה. במספר שיחות דנו בגישה הקלאסית והסברנו שהיא טוענת שמדובר בעבריין רציונלי שמחשב רווח והפסד. הבעיה היא שזה לא נכון לגבי רוב העבריינים הרגילים. בעיקר בעבירות אלימות, הסיבות להן הן יותר אמוציונליות ולא כל כך חישובים של רווח והפסד. אבל זה לא נכון לגבי עברייני הצווארון הלבן. כמעט תמיד השיקולים הם ברורים של הרווח והפסד. דווקא עברייני צווארון לבן ניתן להרתיע ביתר קלות. אם כבר יש צורך להחמיר בענישה, הדרך היא בעברייני הצווארון הלבן. הגיעה העת לסכם את השיחה. כשאומרים פשע, רוב האנשים חושבים על פשע אלים ואקראי. שוד, רצח, התפרצות וכן הלאה. אלא שכפי הנראה, דווקא עבירות הצווארון הלבן מזיקות יותר לחברה. הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. המסקנה היא שאם צריך להפנות משאבים ללחימה בפשע, רצוי לעשות זאת דווקא למלחמה בעבירות הצברון הלבן.